0: Hiç unutmam İlginç tıbbi vakalar
1: Hiç unutmam
0: Ve bu her zaman korkuyla açalım Bu ne yazık ki bizim işimizin doğal Hiç unutmam Yeni bir yol denemek zorundaydık ne denedik çaresizlikten Ve bütün ekip aynı mutluluğu yaşadık
1: Merhaba, ben Melike Şahin. Başımıza gelen her kötü olay ya da yaşadığımız her mucizeviyan bizim için özel ve unutulmazdır. Hele ki sağlık söz konusu olduğunda. Ama bazı hikayeler var ki çok nadir rastlanıyor, sadece yaşayanın değil, tanık olan herkesin hayatında iz bırakıyor. Öyle ki her gün onlarca vaka gören doktorlar bile unutmuyor. Her hafta doktorların bile unutamadığı o hikayeleri sizlerle buluşturuyoruz. Hiç unutmam başlıyor. Denge bozukluğu nedeniyle doktor doktor gezen bir hasta. Yapılan tüm tetkikler temiz. Ancak durumu giderek ağırlaşıyor. Hasta artık düşmeye de başlıyor. Tablonun sonu felci işaret ediyor. Sorun nörolojik değil, kulakla ya da görme ile ilgili de değil. Peki ne ile ilgili? Hikayeyi teşhisi koyan fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı Profesör Doktor Ayşegül Ketenci'den dinleyeceğiz. Sizi temin ederim, bu hastanın denge bozukluğunun nedenine çok şaşıracaksınız. Ayşegül Hanım Merhaba programımıza hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi bu ilginç bir vakamız var. Önce biraz bize hastanızdan bahseder misiniz? Kaç yaşlarındaydı? Ne zaman? Hangi şikayetlerle gelmişti size? Tabii
0: ki. Bugün
1: konuşacağımız
0: hasta 65 yaşında bir kadın hasta. Yaklaşık bir 6-6,5 aydır devam eden ve giderek artan bir denge kusuruyla bize geldi. Kendisinin ifadesine göre o güne kadar çok belirgin bir yakınımı yok. Bilinen bir sistemik hastalığı, şeker, tansiyon gibi çok takipli bir hastalığı yok ama yavaş yavaş denge kaybı hissetmeye başlamış. Rahat yürüyemiyorum, sanki düşecekmişim gibi oluyor. Yer sanki düzensizmiş gibi hissetmeye başladım ve biraz da böyle yalpalamaya başladım diye bir yakınım var. Ve bu yakınımıyla da giderek artan bir şikayet olduğu için doktorlara başvurmaya başlıyor. Daha sonra bu teklifler yapılırken bu denge kaybının nedeni araştırılırken kollarında bir vücudunda yaygın ağrılar olmaya başlıyor ama karan gibi sebebe bağlı değil. Yani özellikle yorulunca ya da özellikle zorlayınca olan değil. Vücudunda dolaşıcı bir ağrılı var ve sonra kollarında güçsüzlük hissetmeye başlıyor. Yani bir şeyleri kaldırırken kollarım çabuk yoruluyor, yukarıda bir Pencere tabak alacağım zaman düşüreceğimden korkuyorum. Hatta birkaç kere elimden tabakları düşürüp kırdım diye bir yakını var?
1: Peki siz ilk hasta bu bulgularını, şikayetlerini anlattığında ne düşündünüz? Neden şüphelendiniz?
0: Aslında böyle bir yakınım başladığında en sık karşımıza gelen sebepler, en sık gördüğümüz sebepler geçirilmiş birer enfeksiyonlar sonrası olabiliyor. Mesela şu anda günümüzde uzamış COVID dediğimiz, long COVID dediğimiz Korona geçirdikten sonra böyle yakınımlar olabiliyor. Ya da başka daha uzun yıllardır bildiğimiz viral hastalıklar sonrası olabiliyor. Hmm. Bir diğer neden B12 vitamin eksikliği aslında çok da azımsanmayacak oranda karşımıza geliyor. Bir diğer neden D vitamini eksiklikleri. Bunlar bizim ilk aklımıza gelen, en sık karşımıza gelen nedenler. Aynı zamanda şeker hastalığına bağlı şeker olsa hastanın veya bir ...nörolojik hastalıktan, örneğin yeni başlayan bir Parkinson'dan, yeni başlayan bir MS hastalığından da böyle yakınımdan karşımıza gelebilir.
1: Peki sizden önce hangi branşlara gitmiş, hangi tetkikleri yaptırmış? Belki de bu şüphelendiğiniz hastalıklar için aslında doktora gitmişti değil mi?
0: Kesinlikle zaten denge kusuru ve güçsüzlük diye düşündüğü için hastamız önce nöroloji branşına başvurmuş. Nörolojide beyin MR'leri çekilmiş... Daha sonra omurga, boyun, sırt ve bel MR'larına da eklemişler. EMG'ler yapılmış, elektrofizyolojik değerlendirmeler, sinirlerin nasıl çalıştığını görmek için. Aynı zamanda vitaminleri içeren kapsamlı kan dalilleri yapılmış. Fakat bunlarda çok belirgin hastanın şikayetlerini açıklayacak bir şey bulunamamış. Daha sonra acaba bir yaşa bağlı kasların zorlanması, yıpranması mı? sebep diye egzersiz programı verilmesi için fizik tedaviye yönlendirilmiş. Bize gelene kadar birkaç fizik tedavi uzmanı arkadaşımız da kendisini görmüş. Bir grup egzersizler vermiş. Ancak hastanın yakınımları bunları düzgün olarak yapmasına rağmen giderek kötüleşmeye devam etmiş.
1: Peki sonra ne oldu? Siz nasıl bir yol izlediniz?
0: Şimdi aslında dürüst olmak gerekirse ben şanslı bir hekimdim. Çünkü en yüksek ihtimalleri düşündüğümüz zaman Hastamız bu ihtimallerin hepsini başka hekimler tarafından araştırıp elinde tetkiklerinin sonuçlarıyla geldi. Bu durumda baktığımızda bu en sık gördüğümüz sebepler devre dışı kaldığında ve hastanın da durumu giderek kötüleştiğinde var olan ve devam eden bir süreci düşünmek gerekiyor. Yani örneğin 6 önce bir şey yaşadı geçti ise o zaman o dönemde kötü olup giderek iyileşmesi gerekir. Ama eğer kötüye gidiyorsa bu süreç vücudunda devam ediyor demektir. Şimdi o zaman daha az görülen sebepleri düşünmeliyiz gerekiyor. Örneğin ciddi bir stresim var. Hasta depresyonda mı? Bunu da düşünmek lazım. Sorguladığımızda böyle bir bilgi almadık kendisinden. Daha sonra daha da sorgulamaya devam ettik. Çünkü bir sebep bulmamız gerekiyordu. Ve 6 ay önce ne oldu? Hayatınızda ne değişti? Bu süreç başlamadan önce diye sorguladığımızda hastamızın, o dönemde yapılan hayatsız dişin tek şey diş implantı olduğunu öğren. Kendi işlerine bir implant pedansı yaptığını söyledi. Başka hiçbir değişiklik de yoktu hayatında. Bunun üzerine aslında seyrek görülen ama alerjiniz varsa ağır metalleri, ağır metal zehirlenmesi yapabileceği için implantlar buna sebep olabilir mi diye düşündük. Peki Benim daha önce duymuş metal...
1: muydunuz hiç böyle bir şey? Yani implanttan, diş implantından ağır metal zehirlenmesi bilinen bir şey midir?
0: Aslında çok bilinen bir şey değil. Benim de hayatımda dürüst olmak herkese ilk defa karşılaştığım bir Çünkü Seyret görülen çok belki de bazen gözümüzden kaçan bir bilgi bu. Daha sonra ben bu bakış açısıyla baktığımda iki hasta daha yakaladım aslında. Ya. Şöyle, implantlar tabii farklı metallerden yapılabiliyor diş implantları. Ancak diş implantları kemikle bütünleşiyor ve eğer o maddelerden birine ya da bir takıma karşı hassasiyetiniz varsa ya da implantın stabilitesi çok iyi değilse bir miktar metal vücudunuza karışıyorsa. O zaman bu metaller normalde olmaması gereken metaller olduğu için bunlara bağlı bazı sıkıntılar yaşanabiliyor. Ben implantı öğrendikten sonra daha da
1: ayrıntılı bir
0: literatür taraması yaptım. Ve araştırdığım zaman böyle vakaların bildirildiğini öğrendim. Şimdi siz
1: şüphelendiniz ağır metal zehirlenmesinden ama bir de bunu evet. ortaya koymanız lazım. Nasıl ilerlediniz, ne yaptınız? Ağır
0: metal zehirlenmesi düşündüğünüzde aslında en sık kullandığımız, Kolay bir yöntem var, saçımızdan bir parça kesiyorlar ama saçımız boyalı olmayacak, boya etkiliyor çünkü. Saçımızdan bir parça kesiyorlar ve bunu adli tıpta ağır metal değerlendirmesi yapıyorlar. Ağır metalleri öyle, hangi metalden ne kadar var, vücudumuz için normal oranda mı yüksek, yoksa yüksek oranda mı? Bunu değerlendiriyorlar ve bu tepkiki yaptırdığımızda ağır metallerin çok yüksek oranda olduğunu gördük kişinin vücudundan. Sonra tabii bunun sebebini bulmak lazım. Neden bu yükseklik var diye. Bizim için en büyük ihtimal implantı. Bunu kanıtlayabilmek için de diş eti yapıldı. Yani implantın yapıldığı yerden bir parça alındı ve o bölgeden ağır metallere bakıldı. Tabii saçtan çok çok çok daha yüksek oranda saptandı. Ve böylece sorunumuzun temeli ve nereden kaynaklandığı da sınıflanmış
1: oldu. Yani aslında sizin branşınız dışında birçok test yapılmış oldu değil mi? Ya yani hasta size fizik tedavi için gelmişti ama bambaşka noktalara evet. gittik konu.
0: Evet ama eğer sebebini, gerçek nedenini bulup değiştirme şansınız varsa... Bu tedavi açısından, kür açısından çok çok çok daha önemli. Değiştirebileceğimiz bir sebepti bu. Sonra implantlarını söktü diş
1: hekimi. Peki şeyi soracağım size. Diş hekimiyle bir konuşma geçti mi hastanın arasında sordu mu? Nasıl bir As- diyalog gelişti acaba?
0: Aslında böyle bir olasılık olduğu zaman önce diş hekimiyle konuşup bu olabilir mi? Siz gördünüz mü? Çünkü özellikle implant yapan diş hekimleri için bu çok daha sık yaşadıkları bir sorun olmalı diye düşündüğümüz için bir hekimiyle irtibat kuruldu. Fakat iş hekim meslektaşımız böyle bir şey düşünmediğini ifade etti. Bu hastamızın yakınımlarının implantla ilgisi olmadığını ifade etti. Bunun üzerine kaçtıktan örnek alınıp Ağır metal tanısı konduktan sonra bir kere daha konuşuldu. Yine o bölgeden olmadığını düşündüğünü söyledi kendisi. Bunun üzerine başka bir şekilde meslektaşının biyotiyi ve daha sonra da implantlarının çıkartılmasını yaptı.
1: Hasta bu teşhis karşısında ne yaptı? Yani herhalde şaşırtıcı bir sonuç olmuştur.
0: Ya bir kere çok üzücü ve şok edici bir şey. Çünkü dünyada çok yaygın olarak uygulanan bir yöntem implant. Ve birçok insanda çok başarıyla, Sorunsuz uygulanırken kendisinde bu kadar ciddi sorunlara yol açması büyük bir hayal kırıklığı oldu. Daha sonra ürünün markasını ve modelini öğrenerek bu nasıl olabilir diye itirazlarını bildirmek için yabancı bir markaydı. Oraya kendisi bir mail yazdığını ve bu konuda sonuna kadar yasal yolda başvuracağını ifade ettiğini bana bildirdi. Fakat daha sonra firmada Türkiye'den özellikle böyle bilgiler geldiğiyle ilgili bir kendime
1: mail atmış.
0: Daha sonrası hukuki
1: kısmını bilemiyorum aslında. Sorumluluğu kabul etmedi yani firma? Evet, evet. Peki evet. implantlar çıkarıldıktan ne kadar zaman sonra hastanın şikayetleri geçmeye başladı? İmplant çıkartıldıktan sonra birkaç hafta
0: içinde zaten yaygın ağırları tüzerek azalttı. Bu arada vücuttan ağır metallerin uzaklaştırılması için şelasyon denilen onları bağlayıp hızla vücuttan atan tedavi var. O tedavi de beraberinde uygulandı hastaya ve 1 ay içinde hastanın bütün denge kusuru da geçti, güçsüzlüğü de ve tüm ağrıları da geçti. Hiçbir sıkıntı
1: kalmadı. Peki ilerleyen bir tablosu vardı. Biraz daha geç kalsaydı sorunun kaynağı tespit yani. edilemeseydi ne olurdu? Aslında
0: şöyle bir şey. Düşebiliyorsunuz dengesizsiniz ve yürüyemiyorsunuz. Devamlı düşme riskiniz var. Hatta bu birkaç kere düştüğünü ifade etmişti. Yani bu giderek Düşüp bir kırabilirsiniz, düştüğünüzde kırmasanız dahi devamlı düşüyorsunuz. Bu insanın fiziksel aktivitesini çok kısıtlayan bir şey. Ve devamlı ağrılısınız ve giderek artan bir kas güçsüzlüğünüz var. En sonunda yatağa bağlı hale getirecek bir kişiyi. Ve büyük ihtimalle iç organlarına da zarar vererek ciddi olarak yaşamı tehdit eden bir duruma gelecekti.
1: Yani felç ve ölüm riski de var mıydı bu hastada? Bu kişinin o ağır mesela
0: duyarlılığıyla alakalı. Eğer duyarlılığı yüksekse o noktaya kadar gidebiliyor. Ama duyarlılığı düşükse bu kişinin yaşam felçesini çok düşüren, Mağdur eden semptomlarla, yakınımlarla birlikte uzun süreli
1: sürebiliyor. Tabii şimdi o kadar ciddi bir hastalık boyutundan bir anda evet. birkaç ay içinde tamamen şikayetlerinin gitmiş olması hasta için herhalde yeniden doğmak gibi olmuştur. Siz de aslında onun hayatını kurtaran, güzelleştiren kahramanı gibi olmuşsunuz. Size minnettar oldu mu?
0: Ya aslında minnettarlık değil de hem ben hem hastamız sebebini bulup bir çözüm üretmek konusunda sonuçtan çok mutlu olduk. Çünkü çaresiz hissetmek kendini çok kötü bir duygu hem hekim açısından hem hasta açısından. En azından bir sebep tanımlayıp bu sebep için bir şeyler yapabildiğimizi bilmek ikimiz de gerçekten çok mutlu etti.
1: Peki buradan yola çıkarak biraz da denge bozukluklarına değinelim mi? Normalde sizin alanınızda fiziksel tıp ve rehabilitasyon bölümüne gelen bir hasta denge bozukluğundan şikayet ediyorsa genelde nedeni ne olur?
0: Aslında şöyle bir şey de denge bozukluklarına baktığımız zaman özellikle bu korona döneminde uzun süre evde kalmak ya da masa başı çalışmaya başlamak birçok insanın kaslarını geriletti, spor alışkanlıklarını kaybetmek, Spor salonlarının kapanması fiziksel olarak bizi daha kısıtlı hale getirdi. Şu dönemde en sık gördüklerimizin başında denge kusurları, kas güçsüzlükleri olabiliyor. Bu kas güçsüzlükleri dışında biraz önce de söylediğim gibi vitamin eksiklikleri, mineral eksiklikleri, bazı nörolojik hastalıklar denge kusurlarına sebep olabilecek hastalıklar. Ama belki de şunu da vurgulamak gerekiyor. Dengemiz bizim birkaç şekilde sağlanıyor. İç kulağımızdaki denge merkeziyle, vücudumuzun dengeyi algılamasıyla görmeye doluyla eklemlerimizden aldığımız bilgilerle biz daha dengeli bir şekilde ayakta duruyor ve dengeli bir şekilde yürüyoruz. Aslında eklemlerimizden gelen bilgi bizim açımızdan uzay içindeki konumumuzu sağlıyor. Yani dik mi duruyoruz, düşecek gibi eğiliyor muyuz? Hani böyle düşecek gibi olursunuz daha fark etmeden kendinizi toplarsınız. Çünkü eklemlerinizin açısının değişmesi beyniniz tarafından anlaşılır ve sizi beyniniz dan hissetmeden düzeltir. Buna derin duyu propriosepsiyon diyoruz. Örneğin propriosepsiyon derin duyu esnek yapılı hipermobil dediğimiz insanın büyük bir çoğunluğunda bozuk Toplamda da %15-20 arasında kişi hipermobil dediğimiz esnek yapıda. Ve bu nedenle de bu kişilerin de düşme ihtimalleri, ayak bileklerini burtmaları, hani bazı sakar diye tanımladığınız insanlar vardır. Sağa sola çarpmaları daha kolay oluyor. Bu da tabii travma riskimizi çok arttıran bir durum.
1: Şimdi belli bir yaşı geçince de insanlar bazı şikayetlerini ileri yaşlarına bağlıyorlar ve aslında sorunun gerçek nedeni de zaman zaman gözden kaçabiliyor ve düzeltilebilecek sorunlar da aslında hayat kalitesini düşürmeye devam ediyor değil mi? Yani her Kesinlikle. şeyde yaşlılığa, ileri yaşa bağlamamak gerekir.
0: Ya şöyle bir bilgi var. Daha doğrusu şöyle bir inanış var. Geldim 60 yaşına bu yaştan sonra tabii ki sağım solum biraz ağrıyacak. Geldim 70 yaşıma. Tabii biraz gözlerim bozulacak, dengem bozulacak. Yani biz biraz daha söylediğiniz gibi hastalıkları yaşlara bindiren toplumları. Burada tabii fiziksel yaşla, yani biyolojik yaşımızla Yaşadığımız yaşı belki ayırt etmek lazım. Çünkü 80 yaşındaki kişiler görüyorsunuz tamamen yatan bağlı. Ya da 80 yaşındaki kişiler görüyorsunuz şirket yöneten, iş kadını, aktivitelerine devam eden, liderlik yapan. Yani o yüzden fiziksel yaşımız her zaman hastalıklarla ve yaşam kalitemizle birlikte olmak zorunda değil.
1: Sayın Erşegül Ketence, bu ilginç vakayı ve bu değerli bilgileri bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
1: Bir diş implantının ağır metal zehirlenmesine neden olabileceği adım adım ölüme götürebileceği hiç aklınıza gelir miydi? Gelmemesi çok normal çünkü gerçekten yalnızca Türkiye için değil, dünya içinde nadir rastlanan bir vaka bu. Bu hafta konuğumuz fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı Profesör Doktor Ayşegül Ketenci'ydi. Ketenci denge bozukluğu şikayetiyle gelen hastasını aklının ucundan bile geçmeyen bir teşhis koyarak nasıl kurtardığını anlattı. Ben Melike Şahin. Hiç unutmam sona erdi. Haftaya perşembe günü saat 11 30'da başka bir doktorun hiç unutmam dediği hikayesiyle yeniden birlikte olacağız. İyi günler.
0: Programın tüm bölümlerini
1: ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz. Hiç unutmam.
0: İyi tıbbi vakalar.